0: Esta conferencia se titula La Fuerza Motriz y está basada en las palabras bíblicas de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Unos momentos antes de regresar al cielo, Jesús tiene algo importante que decirle a sus íntimos discípulos, su iglesia de aquel momento. Usted sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo a vivir la vida humana y morir una muerte que sólo merecían los hombres. Después resucitó de entre los muertos, se apareció a sus seguidores y poco antes de regresar al cielo tuvo esta conferencia con sus discípulos. Una cosa les dijo claramente, que se quedaran en Jerusalén hasta que se cumpliese la promesa que les había hecho. Recibiréis poder, les dijo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y así fue. Los que no eran más que indefensos e incapaces apóstoles se convirtieron en la chispa que encendió y arrasó las praderas del mundo. ¡Qué poder estupendo recibieron! Tan grande e irresistible fue aquel poder del Espíritu Santo que fácilmente puede decirse que sin el Espíritu Santo no habría iglesia, no habría cristianos, no habría santas escrituras y no habría esperanza alguna. Esperaron los discípulos en Jerusalén hasta que recibieron el Espíritu Santo, y el mundo jamás ha vuelto a estar tranquilo desde entonces, porque el Espíritu Santo ha estado sacudiendo y guiando y condenando y llamando y acorralando y ganando almas para el reino de Dios y echando las raíces, paredes y techos del glorioso templo de Dios en la tierra. Es el Espíritu Santo que establece la iglesia, que la inicia, que le da sus impulsos iniciales. Cierto es que el hombre prefiere creer que es su dinámica y su prédica y su ejemplo y sus palabras persuasivas lo que ha hecho florecer o hace florecer la iglesia cristiana. Es tan humano este pensamiento como lo es equivocado. Usted ha visto muchísimas veces el esfuerzo denodado de un hombre que ha querido dársela de Espíritu Santo. Selecciona a las personas, les habla con palabras bonitas, los invita... Pero los usodichos no muestran el menor de los intereses. Hasta muchas veces empiezan a burlarse del pretendiente a Espíritu Santo. Razón tienen de burlarse porque no se justifica que un mero mortal pueda establecer la iglesia cristiana. Eso es obra específica del Espíritu Santo, la fuerza motriz de este inexorable y arrollador movimiento eterno. La puerta que permite la entrada a la iglesia de Dios es Jesucristo. Nadie entra sino por esta puerta. Pero el hecho es que ningún hombre puede encontrar esa puerta o cruzarla por sus propios medios. Allí está el famoso Nicodemo, que también quería salvarse a sí mismo. ¿Qué le dijo el sabio Jesucristo? Estas fueron sus palabras. «De cierto, de cierto te digo» que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es totalmente por obra del Espíritu Santo. Es por esta razón que no hay hipócritas en la Iglesia Universal de Jesucristo. No hay distinciones de raza ni de méritos, ni siquiera de grupo o iglesia terrenal. Todo creyente genuino ha sido llevado a la fe por el Espíritu Santo». Si usted quiere ser miembro de la iglesia de Jesucristo, jamás lo será sin la intervención directa y personal del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien además une y cementa la iglesia. No solo la establece dándole sus miembros, sino que también la hace una a pesar de todas las diferencias de tiempo o de historia o de geografía o idiosincrasias que pudiese haber. Tan unificante es su obra que hasta se aloja en los creyentes. Esto es lo que dice el apóstol a los corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto quiere decir que todo creyente en Cristo tiene esto por lo menos en común, el Espíritu Santo mora en Él. Pueden y hay enormes diferencias entre los creyentes del primer siglo de esta era y los del siglo XX, y entre los creyentes de la antigua Inglaterra y los del continente negro de hoy en día. Pero todos ellos están unidos en un solo cuerpo y cementados juntamente por el Espíritu Santo al único Salvador Jesucristo. Este mismo Espíritu une a los creyentes entre sí. Era a los corintios que Pablo les decía que estaban unidos entre sí con estas palabras, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Es también a esta maravillosa unidad que el mismo apóstol exhorta a sus fieles en Efeso, cuando les dice que sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué falta hace este acento en días de divisiones y discusiones y discriminación entre quienes profesan la misma fe maravillosa del Señor? Niegan esa unidad que es producto del Espíritu Santo. Pero hay más en esta fuerza motriz de la iglesia. No solo establece y une o cementa los elementos de la iglesia, también los nutre, alimenta y capacita. Cuando el Espíritu Santo reúne gente del norte y del sur y del oriente y occidente, no los hace a todos idénticos, réplicas uno del otro, como si fuesen todos autómatas o muñecos. Los corintios sabían de esto, porque Pablo les había escrito claramente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esta actividad continúa hoy en día, y puede usted verla claramente en cualquier agrupación cristiana o iglesia bíblica. Una diversidad de dones, aunque todos guiados por el mismo Espíritu. Unos pueden predicar las buenas nuevas, otros pueden dar testimonio a sus vecinos, otros cantan y hacen oraciones, y hay quienes ocupan puestos de importancia, y hay labriegos humildes, y hay viajantes, y hay alcaldes, y hay gente de banco. Todos y cada uno ha sido hecho un hijo de Dios, y todos y cada uno ha recibido ciertos talentos y capacidad o interés. No sería posible para la vasta comunidad de creyentes en el mundo cumplir sus deberes y ser la luz que deben ser si no fuera por esta alimentación casi cotidiana del Espíritu Santo. Muerta estaría la iglesia como efectivamente lo está en algunas partes, si no participase el Espíritu Santo, se sentiría débil, agotada, impotente ante los ataques del mundo opositor. Finalmente, el Espíritu Santo también guía a la iglesia, la conduce por los senderos que le conviene andar. Ya mucho antes de su obra máxima en la cruz, había hablado Jesús con sus seguidores, y esto es lo que les dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¡Qué desastre sería la iglesia si no fuese por esa dirección positiva y saludable del Espíritu Santo! Los seres humanos Cristianos y todo cometen muchos errores, se empantanan en los lodos de ideas confusas y se duermen aunque están de guardia en el mundo. El Espíritu Santo enseña a la iglesia las cosas de Cristo, conduce a esa iglesia en su marcha triunfal por las galerías de la historia. Observe usted esa historia para darse cuenta de lo que esto significa. La fe cristiana arrastró con las multitudes del mar Mediterráneo. Poco después invadió las fronteras de Europa, cristianizando los pueblos más paganos que se hayan conocido. Hoy en día, el Espíritu Santo está haciendo una obra similar, pero ahora en su nación y en los grandes continentes del futuro. Esta obra del Espíritu Santo no cesará sino cuando se hayan cumplido plenamente los planes eternos de Dios y el Evangelio haya sido predicado hasta lo último de la tierra. Seguirá siendo la fuerza motriz, la inspiración de una iglesia que, por ser humana, a veces tambalea y duda y se cae. Esto trae a colación un asunto muy importante. Es usted nacido del Espíritu de Dios, unido al pueblo genuino de Dios, capacitado por el Espíritu de Dios para hacer un aporte personal. Esa es pregunta de importancia, porque hay mucha gente que se dicen ser cristianos, que pertenecen a una iglesia, pero no tienen experiencia personal, o ni siquiera conocen al Espíritu Santo. No es el poder de los hombres, no es la tradición, no es el buen nombre, ni son las obras humanas, sino la obra del Espíritu Santo. Hoy le extiende Él su invitación y su mano, porque, como fuerza motriz que es, quiere extender las fronteras de la iglesia.